0: 所以人工数鞋这个业务，至少在二零一七年以后就出现了。那个那年，我们看到很多媒体在出一些榜单吧。而且据我所知，这种数鞋还真的就是由第三方机构，呃，在场边人工一个一个数来的。不过现在世界上至少有二三十个品牌，如果把他们最专业的竞速跑鞋就一字排开，对顶级运动员来说，只要能在比赛前充分去和这个鞋磨合，穿哪一双去参加比赛，其实都差不多。
1: 大家好，欢迎收听新一期的鹰眼时间，我是亦飞。呃，可能有细心的老听众已经发现了，我们这期标题的后面有后缀“鹰眼时间”四个字，而且最近我们在一些过往节目的标题里也加上了这四个字的后缀。呃，在这正好说明一下，就鹰眼时间播客最开始呢，大部分节目就是用一种所谓有稿对谈的形式，希望把一个跟体育运动相关的事情讲得清楚简洁。又有一定深 度， 呃， 所以就借用了网球里 面“ 鹰眼时 间” 这个概念。呃，不过最近呢，我们的很多节目已经变得更加对谈化，或者更像大多数博客了。呃，形式跟节奏跟最开始可能都不太一样。呃，所以为了方便大家来区分，我们把所有的有稿对谈节目都加上了“鹰眼时间”这个后缀。大家可以期待这些节目是比较注重信息逻辑，然后节奏比较紧凑的。那没有加这个后缀的，就会更像大部分的谈话博客，会比较注重故事、观点还有感受方面。呃，当然了，之后我们可能也会有一些其他形式的创新，总之是方便大家的区分。那这期节目我们就来短暂的回归一下鹰眼时间。那、呃、先来欢迎一下我的同事明辉
0: 。听众好，我是明辉
1: 。呃，每次辉姐来，我们聊的内容都会比较加引号的商业。那今天我们要聊的是跑步圈一个非常有意思的现象。呃，最开始先给大家讲一个小的故事吧。呃，在去年二二年年底的杭州马拉松上。有一名二百四十八号选手，他在比赛里面换装换了两次衣服，一共在比赛里穿了三个品牌的装备。他的比赛服是从一个叫比哥的品牌换成了特步，后来又换成了李宁，然后他脚上的鞋也从特步换成了李宁。最夸张的是，在中途换装两次的情况之下，他的成绩还是跑到了两小时四十二分钟，算是非常好的一个马拉松成绩了。那这个事儿到后来也流传成了一段。嗯，不能叫他佳话，但至少也算是一个奇谈
0: 。对这个事儿，好像我也关注了。然后后来呢，这个248号选手自己在自己的社媒也承认了，这么干就是想薅品牌的羊毛，呃，能赚不同品牌的装备，所谓“一鱼多吃”吧。反正这位大哥也挺会端水的。后来他点评了这些装备，所有都点评了，说经过亲测，每家品牌都比较质量，还是比较值得信赖的，号召大家支持国货。
1: 对，那这个事儿你也很难说他是职业还是不职业。那职业的话，毕竟还是给大家都做了积极的评价。那不职业，他一下捞这几份，可能也有一些问题。呃，不过他这个事儿也能引出另外一个话题，就是很多运动品牌最近两年好像在一些非专业但成绩比较好的这些跑者身上投入的钱越来越多。我们就管这部分人叫精英跑者吧。那最开始是给他们装备，到现在已经渐渐开始给钱了
0: 。呃，确实，其实这个和整个行业的背景是有关系的啊。我们知道新疆棉事件之后，呃，这个国产运动品牌的崛起已经是一个大趋势了。呃，那这些品牌想要卖货，其实有一个核心的品类就是跑步啊。呃，跑步它是在国内能卖得动货的，而且跑步是一个投入产出比很高的一个项目。
1: 那过去我们看品牌想主打一个项目的话，一般都是选择赞助大型的赛事，或者签下来这个项目最顶尖的运动员。那具体到跑步上面，现在这种签约做法有一些什么特殊的吗
0: ？呃，确实，最开始跑步也是像你说的这样啊，但是最近几年吧，这个市场的竞争变得非常的激烈啊，已经已经变成红海了。就拿我们说的这些赛事和运动员来说啊，中国的跑赛事大概是2015年前后开始。对一个大的爆发吧，然后到现在已经快快十年了，时时间了吧，像北马、上马这些最顶级的马拉松赛事的资源，其实基本上已经被被锁死了，你不可能再去进入了。就像、是、阿迪达斯就是北马的这个长期合作伙伴，其他品牌想要进来是很难的。那再看这个运动员这边 啊， 别看我们现在参加马拉松的人很 多， 但是根据二零一九年田径协会的这个官方数 字， 呃， 那一年全国的马拉松比赛大概是有七百多多万人 次， 但是真正的顶尖选手还是非常有限的啊。再加上之前的三年最强那些非洲选手都来不了中国比赛了。所以那些国家队级别的或者准国家队级别的选手就变得非常的稀缺了，相当于竞争的品牌多了，来分这些顶级的球运动员，但是顶级运动员呢不够了，所以他们这个身价就特别高。嗯、呃，据我所知吧，现在国内马拉松顶级运动员的这些收入吧，呃，每年有这个小几百万，已经是很轻松了。这个在几年前是很难想象的。
1: 对，那这个背景就说的比较清楚了。就是既然头部资源特别的抢手，那么再往下一些的这种精英跑者，他们的市场价值也会往上升。我们最开始说的那位航马248号选手，他应该就属于这一波，呃，目前获得市场价值的这批人
0: 。啊，确实，这就是现在很多跑步品牌进入了一个新的竞争阶段吧。我们把它叫做“买脚大战”，就是不只看啊谁是那个拥有最顶尖的那几位选手，也要看这些下下面一些的精英运动员里穿哪个品牌的比例比较高。而且这个事情在跑步领域是很好操作的啊，就是我们还是看二零一九年的数据，在那年七百多万的参赛人次里啊，全马成绩破三的人。呃，也就是说，能跑进三个小时大关的人啊，男性是九千七百零三人次，女性是一千八百零六人次啊，比例不到千分之二，所以高水平跑者其实是非常小众的一批人。统计他们穿什么鞋占多少比例，其实是一个非常可操作的方案。嗯
1: ，我觉得这个也是跑步项目的一种特点，就是参与者的水平能够非常被直观的量化出来。呃，我们可以拿篮球来做对比，因为。刚才我们说跑步是国内最能卖货的品类嘛，那篮球就是第二能卖货的。就像篮球这种运动，呃，你看一个人的集锦或者短视频，都可以显得很强，对，因为谁还没进过几个神仙球呢，对吧？就只要你不当面比试，是很难说出来两个篮球博主是谁更强。所以在现在的社交媒体上，想制造一个篮球网红或者篮球 KOL， 是门槛是比较低的。但跑步就不太一样，大家会看你的 PB 是多少，用数字说话。就你跑得快，就是跑得快。所以跑步项目里的精英跑者或者 QL 会比很多球类项目显得更稀缺一些。
0: 对，是这样。其实我还有一个用户观察，就是跑步爱好者的消费习惯跟球类项目不太一样啊。像像篮球迷啊，大家去买鞋，一般就是认签名鞋嘛。比如说詹姆斯啊、科比啊、库里，啊，现在是巴特勒啊，他们穿的鞋，呃，他们穿什么我就穿什么。但是这个跑步爱好者他会更看重和自己水平接近的跑者在穿什么，或者说比自己水平高一点的跑者他们穿什么装备，并不是所有人说啊，我看到吉普乔格穿什么鞋我就一定要跟着买，因为大家都知道。知道这个你驾驭不了这个水平，呃，有的时候你这个驾驭不了这个鞋底，呃，比如说现在很火的这个特步幺零零 X 吧，如果素人跑者就直接上脚这个 Pro 版本，可能会跟不上鞋的回弹加速啊。呃，我之前就听说有些跑者反映这个问题啊，就举个例子吧。总之，这些高水平精英跑者一般也都在一些跑团里面，也会能辐射到很多普通的跑者
1: ，所以按照他们的影响力来说，确实是一个性价比非常。高的一个投资的人群，呃，总之就是各种原因吧，让跑马拉松的这些人里面那些水平不错但并不是极度顶尖的跑者，比如说是能跑到三小时以内的人，让他们变成了现在这项运动里面的一个稀缺资源。
0: 对于是呢，我们说的买脚大战就开始了。关于现在这个跑步的军备竞赛的水平到了什么程度，呃，其实今年四月的下马是一个很好的例子啊，因为我们知道很多国内的运动品牌都在总部都在福建啊、呃，那厦门马拉松就相当于这个兵家必争之地。在这次下马里有一个最典型的例子，就是很多品牌在开赛几个月之前就向社会发布了这个战队的招募令啊。根据月跑圈统计，红星尔克、中桥体育、三六一度和特步这四个品牌的战队啊，预期招募人数都达到了四百人啊，给的奖励也非常丰厚。我这里跟大家稍微念一下啊，就是比如说像红星尔克的战队，跑进三小时以内奖励两千元啊，在关门时间内完赛啊，奖励五百元。然后中桥体育它是给了比较多的一个成绩上的阶梯。呃， 三小时以内奖励的是一千元现 金， 加上一双跑鞋的五折优惠券啊。呃， 两小时五十分以内奖励两千元 啊， 两小时三十分以内奖励五千元。呃， 获得比赛前三名的 话， 就可以拿到一万到三万的奖金。
1: 对于非国家队那种能获得代言的这些普通选手来 说， 如果能拿到这个奖 金， 其实也是一个不错的成绩了。我们也可以来简单的算笔 账， 就拿红科尔克来举例。呃，像400人的战队规模，然后乘以 2,000 元的奖金，那这就80万了。再加上给这些运动员提供的装备，相当于一家品牌在厦门马拉松这一项赛事上，单单是为了这些非顶级的跑者，就要花超过100万。这个数字还是挺多的。
0: 对，从结果看，就品牌招募战队花的钱也有一定的这个效果吧。因为比如鸿星尔克这次提供的奖金比较有吸引力吧。最后成绩破三的跑者里面，穿鸿星尔克的鞋的人啊，占了百分之二十五点七，仅次于这次夏马的官方赞助商啊特步、呃，比耐克、阿迪这种国际品牌甚至都要高啊。要知道，在去年的夏马破三的跑者里，穿鸿星尔克的比例只有百分
1: 从百分到百分以上。其实这么夸张的增幅也在反映一个问题，就难道说短短一年之内，鸿星尔克的跑鞋产品力真的突然间进步这么多吗？我想大概率应该不是的。品牌花钱招募肯定是有很大的影响。那其实也有一个问题，就是现在这些上脚比例的数据，是不是已经很难反映出呃品牌真实的占有率情况了？
0: 这得从买脚这件事儿的起源说起啊！既然现在是买脚，那肯定有人数脚，否则你这些数据就没有来源，是吧？而且据我所知，这种数鞋还真的就是由第三方机构，呃，在场边人工一个一个数来的
1: 。啊，那这样的话就没有我想象中那么高级。我本来以为这种数鞋或者数脚是比赛之前有个什么系统，参赛选手把自己要穿的装备报上去，然后直接这种数字统计的。
0: 但这个就保证不了准确性了嘛，而且确实会有人当天呃临时换别的鞋，所以还得以实际现场穿什么鞋为准啊，呃，所以说包括也会出现那个248号选手那种极端情况，所以你还是要以现场为准，呃，所以人工数鞋这个业务至少在2 0一7年以后就出现了，那个那年我们看到很多媒体在出一些榜单吧，呃，就是鞋榜啊，就是或者说哪个马拉松的这个品牌的这个鞋子露出的榜单。呃，其实这个事情更像一种品牌的需求啊，也就当你面对消费者，与其费尽心机的跟他说说我这个鞋的技术有多么好，有多么多的黑科技，啊，不如直接说有多少比例的人精英选手穿着我们的鞋，啊，或者说谁穿了我们的鞋夺冠了，这样更直观一点。而且，呃，从品牌的内部组织来说啊，负责人向上汇报的时候，也是一个 KPI 的展示，呃，体现了我们产品在这个市场上认知度。这个相信打工人可能都会懂吧？
1: 嗯、懂的都懂。那这样的话，是不是就可以说，呃，现在的数鞋包括买脚，已经渐渐的变成品牌之间互相卷的一种产物？呃，对性能上的说服力好像已经不大了。而且有个疑问，就是属性和买脚这种事儿，是不是只在国内的马拉松比赛里比较常见？国外有这种情况吗
0: ？呃，据我所知，国外好像是没有这种情况吧，很少。呃，不过国外品牌在中国确实开始有这种紧迫紧迫感了。呃，毕竟如果没有人来讲这些的话，普通人一看这榜单，可能他不懂。呃，他一看前两名是特步、鸿星尔克，可能会觉得耐克、阿迪是不是现在不行了，技术落后了等等等等。呃，所以我之前听说，在去年的北京马拉松上，因为阿迪达斯是主赞助商嘛，呃，也有跑团里的一些精英跑者受到了耐克的这个诱惑，或者说邀约吧。呃，耐克会给你提供全身的装备啊，一套加起来大概价值超过了三千元吧。呃，但是还不至于给钱，而且这还不是公开招募的那种啊，所以说大家还是都是被内卷到了啊，只不过这种紧迫的程度还是有差别的
1: 。嗯，像在别人赞助的赛事里，就是给选手送鞋这种暗地的竞争，其实在体育史上都是长期存在的，只不过这几年在国内的跑步比赛里，呃、这种竞争现在变得越来越公开，甚至已经直接体现到了赛前的这种战队招募上。呃，那我们先抛开营销方面的这个竞争不谈，有一个很值得讨论的点是，就是产品的性能到底怎么样？因为这么多选手现在都可以为了一些奖金、装备，如此临时的更换另一家品牌的鞋，是不是也说明现在很多品牌之间它的产品性能差距也已经不像原来那么大了？
0: 对，我觉得这也是这几年买脚大战可以、呃、开打的一个基础吧。呃，就比如说红星尔克有一个签约的马拉松运动员，名字我就不具体说了。在合作早期的时候，有人观察到这个运动员还是呃会穿耐克，只不过是把耐克上面贴了这个红星尔克的标去参加比赛。但现在他的比赛里穿的已经是正经八百的这个红星尔克的鞋了，说明他对这个鞋的认可度还是上来了。呃，因为那个从19年前后吧，啊，国产品牌就开始就跟国外嘛，就开始研发这个厚底的碳板跑鞋，呃，也就是适合马拉松实战或者说呃竞速的这么一种鞋。到了现在，基本上每一家都有了自己主打的竞速跑鞋吧。呃，在技术方面，跟国外的差距几乎已经被抹平了。我之前也问过一些研究户外运动比较专业的朋友啊，说现在世界上至少有二三十个品牌，如果把他们最专业的竞速跑鞋就一字排开，大概是进行一个盲测吧。对顶级运动员来说，只要能在比赛前充分去和这个鞋磨合，穿哪一双去参加比赛，其实都差不多
1: 。嗯，我觉得这样的评价放在几年之前，估计还挺让人惊讶的。但是现在确实，在跑步这个项目里，我觉得也很真实。呃，当然大家也不要觉得，就既然是性能差不多，那国产品牌的性价比是不是就肯定比国外品牌更高？其实也不一定。现在很多国内品牌的顶级跑鞋都已经卖到一千多，甚至一千大几。呃，包括李宁最高端的跑鞋，官方售价已经是两千多了，所以其实也挺贵的。呃，总之我们这期说的这些话，不构成任何的购买建议。如果要问的话，就是好的都挺贵的，一分价钱一分货
0: 。你太谨慎了，现在做内容最重要的技能就是端水，是吧？
1: <笑>那我们接下来来聊一聊关于现在的买脚大战，呃，将来会有哪些变化吧？总不能就这么一直卷下去，品牌付出的钱越来越高，呃，花的钱越来越多，那简直就是跑者的春天了
0: 。呃，准确来说是精英跑者的春天吧，因为国内现在能跑到三小时大关的这个人也不是太多。呃，很多时候就是这些人去全国各地到处参赛，拉拉高了这个成绩好的人次，也让他们对于品牌来说传播价值变高了。但是呢，现在有一个变量开始出现了啊，我们可以回想一下，疫情期间什么导致这些精英选手变得这么稀缺？一个重要原因是非洲运动员呃来不了。嗯
1: ，山中无老虎。后面就不说了、嗯
0: 。总之，现在这个非洲运动员都能回来了，这个所谓金塔尖已经回来了，那塔尖下面这部分的这个运动员就应该没有那么值钱了。之前有人说，疫情期间国内顶尖运动员的这个合作报价已经到了比非洲运动员还高的这么一个程度，啊、呃，因为也就这么几个人吧，对品牌来说其实没有什么选择的空间。呃，我们再拿下马举例子，二零二二年下马的时候，男子组前三名都是中国人，但今年的比赛前十名里只有九十，就这两位是中国选手，那么这些国内选手也就没有那么珍贵了
1: 。嗯，所以听起来这个报价还是供需关系所导致的
0: 。啊，对，确实。另外，其实非洲黑人运动员对品牌来说作用也在越来越大啊，就跟安踏、李宁签约一些 NBA 球星是差不多了。现在国内品牌也开始签约一些非洲的马拉松运动员，可以说跑步项目的商业化还是在快速推进中的。呃，这样一来啊，一方面非洲运动员在中国比赛可以拿成绩，还有曝光；，另外参加国际大赛如果出成绩，对品牌来说也是一个好故事。嗯
1: ，我都可以想象了，就某某国际顶尖运动员穿着某某国产品牌的鞋拿到了，比如说世界大赛的前三名，这种故事我感觉在篮球啊 NBA 这边已经非常熟悉了。呃，但我还是有一个疑问，就是在马拉松领域里面，除了基普乔格，呃，还有我们可能比较熟悉的亚洲运动员大破杰之外，真的还有什么特别有影响力的马拉松明星吗？可能不是太多
0: 。嗯，不太多，确实也不太有吧。因为我感觉，除了基普乔格这种顶尖的跑者之外啊，很多黑人大神的选手，呃，可能硬核跑者会知道一些吧，但是普通跑者其实叫不太上名字来吧。呃，不过赞助。国外运动员的性价比其实一直是个有争议的点，呃，另外其实也跟安踏、李宁之前做篮球的经历是一样的。一开始，国外顶尖球员虽然跟你签约了。但是对你产品的认可并不会那么快就就形成，呃，人家也没有什么支持国货这样的想法吧，所以目前还是会出现一些合作上的不愉快，呃，比如今年三月、啊、某个体育品牌吧，我就先先不说名字了，呃，签约了肯尼亚的这个运动员基普图姆，然后做了一系列宣传嘛，比如他们的 slogan 就是直接说了专为破二而来嘛，就是说两小时之内，呃，可以想象品牌对这个合作的期待还是非常高的，结果一个月之后啊，基普图姆在伦敦马拉松上就。开始上眼药，穿着全套耐克跑完了比赛。后来两边当然是有各种的违约纠纷，就是、闹得非常的不愉快。嗯
1: ，也可以侧面说明，运这个运动员对于鞋还是不够认可的。呃，还有就是，我感觉现在我们国内的跑者对于国内品牌比较认可，很大程度上也是因为这些品牌的宣传都是集中在国内的。像老外，他的生长环境里没有接受过你的品牌教育，那对他们来说，呃，你可能就是一个。比耐克、阿迪给钱更多的一个角色，如果钱没有给的特别满意，或者说碰上一个不太有商业诚信的运动员，可能就会出现这种临时违约的情况。
0: 所以可能很多时候还是需要时间去积累吧。想当 年， 这个大家可能都知道易建联的换鞋门 啊， 就是易建联在 CBA 比赛的时候说这个他受伤了李宁的鞋他对他的伤不 好， 然后就现场直接就换了这个耐克的鞋啊。但是当时李宁是联赛指定的这个鞋类赞助 商， 呃， 所以易建联换鞋之 后， 技术官员也没有让他上场。总 之， 这个事儿当时闹得很 大， 而且结果是不太愉快的。我们现在国内品牌签约的这个 NBA 球星，大部分在实战的时候其实已经会穿合作品牌的鞋了，这是一个很大的进步、啊。一个例子就是说，比如巴特勒啊，这个赛季的表现大家都不用说了。呃，我记得我看到一个抖音的视频啊，最近就是关于他的一个视频，下面就网友留言，大概意思是说易建联当年的脱下的这个鞋又被巴特勒穿回来了，我自己还是比较感慨的、嗯。嗯。
1: 无关褒贬，我们最后再说回买脚这个事儿，就买脚这个情况会不会长期的存在下去，或者变得愈演愈烈，价格越来越高？我觉得还是有争议的。呃，因为我自己觉得，将来品牌们一定会面临一个性价比达到极限的时刻，就当品牌的投入越来越高，总会有那么一个时间点，大家会觉得这个钱花的不值了，或者这种。比如说，精英选手穿哪款鞋的比例高，这种榜单变得没那么有意义了。大家会会渐渐想明白这个事儿
0: 。我觉得还是要看有没有一种新的营销方式出现吧。比如，我们把这些事情放到体育营销这更大的维度里来来看的话，最早是上世纪六七十年代，阿迪达斯赞助这个世界杯。呃，大赛官方赞助商算是这个最早的模式了吧？后来像乔丹这种顶级球星跟品牌绑定，算是一种超级明星的模式。到了这几年，因为社交媒体的这个发展，呃 ，KOL 开始作用越来越大，呃，其实都是注意力资源转移造成的。然后最近几年有种重回线下的这个趋势吧，所以社群传播比较流行，跑团也是这种社群的一种吧。所以这么说的话，这些在买脚大战里面获利的精英跑者，呃，既是线上的 KOL， 也是线下的这个社群的传播者啊。所以这波人可能天然就属于，呃，正在获得话语权和影响力的这么一群人。呃，整体上我感觉品牌观众他们也是合理的
1: 。嗯，我也认同这波人是很重要的，但可能现在。呃，最主要的场景营销场景还是在马拉松比赛里面。将来随着技术的进步，把品牌之间的竞争，呃，离开马拉松比赛的场景，可能搬到线上啊或者其他一些场景里面，我觉得都是有可能的。当然，还有一个变量就是，现在各家品牌的产品的实力其实相差不太大，所以对选手来说，你穿哪双鞋，呃，影响不大，或者说都可以。那如果将来有某个品牌从技术上面，一下子异军突起，那现在这种平衡可能就被打破了。那对选手来说，穿哪个品牌是有区别的，所以可能就不单单是钱能解决的事
0: 儿了。但是鉴于这些品牌的这个工厂啊供应链，其实都集中在厦门这个地方啊，或者说福建这个地方，你说的异军突起这种情况，恐怕也不会说是一个长期的状态，毕竟大家现在学习能力都很强。嗯
1: 。好了，再说就是一个国产品牌行业分析的一个巨大的话题了。按这种节奏的密度，估计三期节目也聊不完。我们今天就不再展开了。呃，那最后这期节目告诉我们一个道理：多运动，多跑步呀，朋友们。等哪天马拉松能跑到三小时的时候，就能靠它赚钱了。那这期节目就先到这儿，我们下期再见
0: ，各位再见
1: ，拜拜。